0: Bom dia, tudo bem? Então, primeiramente, a gente tem que saber quem a gente é. Antes de saber o que o mundo é ou o que a gente tem que fazer. E não confundir o nosso eu com a imagem do ego. E a gente acaba tomando o corpo como referência desse ego, né? Isso nada mais é do que um objeto pelo qual a gente se expressa mas não está vinculado a essa imagem. E quando a inteligência comete um erro, ela acaba desvirtuando essa autoimagem e usando a mente, então, a favor desse ego, para favorecer os objetivos, o acúmulo, a realização de coisas no mundo, E nos desviando cada vez mais da nossa meta interior. Que nada mais é do que expressar a nossa verdadeira essência. Mas se a gente não sabe quem a gente é, fica muito difícil para fazer isso. E como a gente já falou, quando a gente está se expressando através do ego, a gente acaba se isolando. E esse isolamento é que traz a infelicidade. A gente começa a depurar a nossa visão e a nossa percepção em quatro etapas. A primeira é a nossa percepção do corpo. Como que o nosso corpo se expressa, o que ele pensa, o que ele está sentindo, se ele está doente. Como é que que ele precisa de uma medicina, de uma disciplina para ser educado, para funcionar direitinho. Por exemplo, quando a gente extravasa na comida ou em alguns hábitos diários insalubres, a gente acaba ficando doente. Então, subentende-se que a gente não tem a percepção de como esse corpo funciona. Então, a primeira coisa e a parte mais densa para a gente se perceber, onde a gente pode começar esse estudo de auto-percepção, é o corpo. Depois, suavizando um pouco, são os sentidos, então como é que a gente, o que a gente prefere escutar, o que a gente prefere ver, como é que a gente consegue sentir as coisas, em que tipo de ambiente que a gente se sente melhor, então sai do corpo físico e começa a observar um pouquinho mais do que os teus sentidos têm fome, como é que isso tá, o que tu tá buscando do mundo para alimentar esses sentidos. Quando você começa a entender eles Você começa a captar a linguagem da tua mente Porque quem manda essa informação dos sentidos é a mente Então você vai começar a suspeitar de como ela está funcionando Como esse ego manipula essa mente para ela funcionar E quando você consegue perceber e distanciar a tua relação com a mente Você começa a chegar mais perto do Atman Que é esse ser mais puro Então a gente consegue alguns instantes, como se fosse se equilibrando na corda bamba de consciência de atma, onde a gente desprende completamente a nossa imagem do corpo, da mente, não sente mais amarrado ou obrigado a obedecer o que a mente faz e consegue também silenciar os sentidos para ficar só nessa energia do atma desse ser maior, e isso dá uma sensação de plenitude, de estar bem aonde você estiver. Uma outra coisa que a gente pode observar também nas relações e, por consequência, se auto-observar para educar, é quando o ego começa a fazer com que a inteligência para de perceber a verdade e, em vez disso, a pessoa só quer impor a sua própria opinião. Então, só o que ele fala é verdade. E é muito difícil ter um diálogo assim, porque parece que a outra pessoa que está ali só está ali para ouvir o que o outro tem a expressar, né? Então, isso é uma coisa que a gente consegue observar no outro, mas também consegue se observar. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou disposto a abrir mão do que eu acredito? Se eu estiver errado, se, de repente o meu entendimento estiver equivocado. Como é que está essa relação? Por isso que o ego acaba tornando essa postura isolada e excludente, né? Porque quando é dado a identificação com o nosso corpo, quando a gente passa desse grau de se identificar com o corpo, a gente começa a se identificar com a família, com o nosso país, porque a gente está deixando de estar certo o tempo todo. Então, a gente distancia a visão do nosso corpo, de não estar tá totalmente apegado a ele, e começa a observar como a gente é parecido com aspectos da nossa família, do nosso país, tanto positivo quanto negativo, do mundo, do universo. A gente começa a ver que a gente é só mais um no meio disso tudo. E e aí a gente começa a perceber o que que é estar em unidade com todos os seres. E para de ser tão isolado. A gente se funde ao todo. A identificação com o ego é a ignorância, a escuridão, é se identificar com a parte tamásica, dessa consciência, ou seja, não vai muito longe, ela tem um caminho bem curto e bem denso. E o ego só vai se desenvolver a partir da ignorância, sem conhecer a verdadeira natureza, como que as coisas funcionam, como que é essa mecânica do universo, onde a gente é apenas mais um. É o ego que nos joga de um lado para o outro com as questões emocionais, quando a gente se revolta, quando a gente não é ouvido, com vários aspectos pequenos do nosso ser e que nos faz ficar doentes, nos faz ficar tristes. Por isso que é chamado de ignorância. O ego se relaciona com o reino mineral onde nenhuma sensibilidade se desenvolveu, é como a inércia da rocha, sendo matéria, afirmando a sua existência, independentemente do espírito. É ele que diz como fonte da doença e da morte, porque a gente se identifica com tudo que é perene, e o nosso espírito não é assim, o nosso espírito é eterno, Nossa inteligência é eterna. Então, quanto mais a gente se identifica com coisas físicas, mais próximo a gente está da morte. O ego tem duas características básicas: a ideia de si mesmo, ter essa autoimagem muito preservada, e a condição de que as coisas te pertencem, o que é meu e o que é do outro. Então, a imagem fica do meu corpo, o que eu vejo no espelho, e as coisas que eu conquisto e compro e pertencem a mim, são minhas. Se a gente parar para pensar só nesses dois aspectos, são duas coisas que a Terra vai levar. Quando a gente morrer, a gente deixa o corpo e deixa as coisas materiais. Por isso é chamado de ignorância, por isso que é chamado de ilusão. Porque não é dessa forma se relacionando com a matéria que a gente evolui. Porém, quando a gente começa a ter essa auto-percepção do nosso corpo e da mente, é através desse aspecto do ego que possibilita com que a gente concentre a nossa mente. É o que a gente chama de ancoramento. Então, quando a gente fica extremamente volátil, ou quando a gente não está prestando atenção nas coisas e está aéreo, A mente fica divagando. No momento que a gente dá um comando e foca em algo físico, presta atenção em alguma coisa, como a meditação que tem um pontinho na parede, por exemplo. Ela serve para isso, para dar estabilidade para a mente. Então, nesse ponto, o ego pode ser usado de uma forma positiva, para dar estrutura e para dar foco para o caminho que eu quero percorrer. Ele ajuda a manter claro essa diferença de quem somos e a natureza exterior. É importante que a gente tenha essa visão clara também. Mas ele é apenas o ponto de partida. É por onde a gente começa a se perceber para ir evoluindo cada vez mais. E se utiliza desse aspecto do ego quando a gente precisa focar a nossa atenção. É uma fase intermediária entre a mentalidade que é dirigida para fora, sob o controle da natureza, e uma mente dirigida para dentro, em harmonia com o espírito. Então ele faz bem esse caminho do meio. Quando que eu preciso abstrair, quando que eu preciso me entregar completamente e quando que eu preciso ter postura me posicionar de alguma forma, nem que seja diante da minha própria mente. Um excelente dia para todo mundo. Beijo.